0: Salve a tutti quanti e benvenuti nuovamente su questo mio podcast, è una settimana circa che non pubblico assolutamente nulla ma è molto chiaro, ho anch'io una vita insomma. Oggi vi volevo parlare Uh, più che altro di uno degli, degli ostacoli più ampi e più um, comunque grandi che vediamo tutti noi psicologi, psicoterapeuti o anche semplicemente persone normali uh, che possiamo notare in noi stessi. Per quanto riguarda gli psicologi e gli psicoterapeuti, loro sapranno esattamente um, che uno degli ostacoli più nella elaborazione di un trauma è esattamente eh, come sappiamo la dissociazione sembra una parola molto brutta, sembra eh, che, che eh, che chissà cosa sia questo fenomeno qui per gli addetti ai, non ai lavori, come dite voi in Italia, la dissociazione non è altro che una disconnessione. Dal uh, proprio corpo, dalle proprie percezioni uh, ha, ha, ha a che fare con, uh, con il non uh, praticamente stare nella realtà, il non essere connessi. Capita a tutti quanti, uh, specie in questo periodo di, di pandemia psicologica, più che altro che la maggior parte delle persone trovi rifugio nella disconnessione, nella dissociazione mentale per meglio sopravvivere. Se prendiamo tutte le vittime di violenza, di profughi e altri, 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 altri noi notiamo fin da subito che nel loro racconto, della loro storia di vita per lo meno quando io facevo l'educatore in comunità lavoravo molto spesso con gli afghani e nel, nel sentire le loro storie notavo sempre una certa disconnessione fra ciò che sentivano e fra ciò che mi raccontavano quindi la prima questione da in un certo senso da trattare se vogliamo conoscere la dissociazione è che non è altro una disconnessione degli affetti, una disconnessione tra la propria mente e il proprio sé. Eh, Per chi ha studiato come me la psicologia della gestalt saprà che la stessa questione viene affrontata con con un altro termine, chiamasi desensibilizzazione. Se noi ci rendiamo conto che... Fondamentalmente, tutte le terapie psicotraumatologiche, come l'EMI, l'MDR, l'assenso motoria, la Somatic Experience, Soma eh, eh, Embodiment e altro. Tutte queste terapie qui hanno in comune esattamente lo stesso schema eh, che, noi, soprattutto, noi nella emi therapy usiamo, che è il SARI Model. Ho già parlato del SARI Model, che è la stabilizzazione e l'accesso la reintegrazione scusa il rimprocessamento, ri poi l'integrazione hanno tutti questo modello trifasico di Pierre Jeanne ora noi dobbiamo capire anche questa roba qui cioè il tema delle, della sicurezza in terapia ma, ma non è un argomento banale però secondo me viene trascurato molto spesso da moltissimi app approcci quindi un buon terapeuta un buon amico una buona mamma un buon psicologo un buon coach deve sicuramente lavorare subito sulla relazione terapeutica supportiva soprattutto lì dove ci può essere molti 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 o, o comunque molta sintomatologia traumatica quello che noi dobbiamo, dobbiamo comprendere secondo il mio punto di vista è che la persona traumatizzata ha perso quella condizione di sicurezza perché ha seri problemi con ciò che Porges chiama neuroimicolo Neurocezione, cioè non è altro la neurocezione, non è altro che una capacità di valutare opportunamente la condizione di pericolo o sicurezza e quindi e mantiene, diciamo così, impropriamente attivati i circuiti sottocorticali della difesa in un certo senso detto per chi non è agli eh, addetti ai lavori la persona un po' traumatizzata è, se, è quasi sempre ipervigile al pericolo fondamentalmente è come se oh, il pericolo fosse all'interno di lui sempre lì costante quindi noi dobbiamo capire questa roba qui quindi In un certo senso, nella terapia della gestalt, l'obiettivo del nostro paziente, se facciamo terapia della gestalt, è riportarlo nella realtà, comunque, dandogli quel senso di sicurezza. E così sarà nell'EMI, così sarà nelle MDR. Comunque, prima di elaborare qualsiasi altro trauma, cioè perlomeno tutte le linee guide delle società che si occupano dello stress traumatico come la STSS e la ISTSS ci appunto guidano dicendoci che dobbiamo prendere in seria considerazione il fatto che nelle prime fasi eh, comunque prima di fare qualsiasi elaborazione traumatica degli suoi ricordi e dei suoi vissuti comunque eccetera 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 dobbiamo riportare la persona in sicurezza sig- quindi permettere una ricomposizione e una riorganizzazione del suo sentire quindi del suo sé Eh, in un certo senso uno mi può chiedere o Ok, Elton, abbiamo capito cos'è la dissociazione bene o male, no? Perché questo ma non è che può essere un podcast uh, di 10 ore, non, non basterebbe 10 ore per non poter parlare della dissociazione. Ma fondamentalmente che cosa dobbiamo fare? Beh, certamente una, una delle cose che dobbiamo capire fondamentalmente è che la, disona, la dissociazione, la dissociazione disconnessione o la desensibilizzazione chiamatela come volete in un certo senso uno è un meccanismo difensivo in cui moltissime persone comunque trovano conforto inconsapevole due noi dobbiamo capire che ehm, Se ci riferiamo a qualsiasi altra patologia come l'autolesionismo, le dipendenze, la depressione, l'ansia e problemi relazionali non possiamo non eh, vedere, osservare una possibile correlazione con la dissociazione ad esempio tutti voi mangiate ogni tanto senza essere consapevoli, avevo fatto un altro podcast sulla fame emotiva è una delle cose da comunque ricordarvi su quel podcast, è esattamente che la fame emotiva viene scatenato cioè quindi quel comportamento di mangiare in un modo inconsapevole beh dal mio personale punto di vista non è altro che un comportamento dissociato eccolo qui quindi perché dobbiamo comprendere la dissociazione? perché è molto importante è molto importante comprenderla come essa come essa funziona e come viene mantenuta anche comunque vivo dal soggetto in un certo senso per poter lavorare poi con la dissociazione una, una delle tecniche che maggiormente per me stesso funziona è praticamente lavorare con la mindfulness basata su un corpo quindi la consapevolezza corporea quindi il movimento la danza il tai chi Quindi non si può lavorare con la dissociazione solamente parlando. Io ho conosciuto terapeuti, psicologi, psicoterapeuti, colleghi in cui mi sono confrontato e molto spesso anche nelle varie supervisioni, eh, che avevano comunque letto magari anche dei bei testi di Van van der Kolk, ma ho capito, avete letto dei bei testi di Van der Kolk, che avete letto un bel testo la dissociazione come affrontarla e bla 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 ma se non applichiamo praticamente comportamenti metodiche basate sulla mindfulness sulla consapevolezza sul corpo quindi danza, tai chi con, con il nostro paziente o cliente o semplicemente allievo ho semplicemente un amico che voglio aiutare okay? se non applichiamo queste metodiche nulla potrà essere fatto perché dalla dissociazione non se ne esce con un atteggiamento prettamente cognitivo perché la dissociazione non accade a livello co- cognitivo ma a livello sottocorticale quindi è com- come dire è il piano basso che decide in un certo senso a farti disconnettere. Quindi in un programma di terapia con l'EMI, con l'EMDR di R, di psicoterapia lo psicologo, il coach, lo psicoterapeuta dovrà comunque prendere in considerazione il fatto che prima di lavorare su qualsiasi trauma dovrà sviluppare assieme al, al paziente una serie di skills, quindi di comportamenti basati proprio sul quotidiano, quindi nella settimana proprio che in eh, proprio per offrire supporto a quel paziente e questa è la sua terapia fondamentalmente ha a che fare con la psicoeducazione come dire proprio ad esempio uh, il paziente per tutta la settimana se è una persona che si di- dissocia spesso mi dovrà fare una eh, man- man- camminata tutti i giorni ma dovrà fare la mindfulness tutti i giorni quindi gliela, gliela insegno proprio nello studio cioè noi dobbiamo diventare abili, abili ad insegnare comunque so, ai nostri pazienti tecniche metodiche proprio sperimentando prima nel nostro studio e poi lui me lo farà a casa dobbiamo uscire comunque fuori da quella situazione della psicanalisi o delle terapie bio delle terapie dinamiche che non fanno altro che parlare bla 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 bla. i nostri pazienti non non ci pagano per parlare per bla 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 ci comunque pagano è molto spesso spesso arrivano per conforto, per un aiuto, ma anche concreto, cioè dimmi cosa posso fare, dammi una tecnica, sostienimi, indicami un po' di, 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 di comunque via, beh ma perché mamma non farlo, ma perché non farlo, ci pagano per questo, pagano un servizio, non è che ci pagano solo per fare bla 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 visto che ci piace tanto fare bla 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 personalmente nel mio personale comunque caso come sapete integro moltissimo le arti terapie artistiche io non disegno eh? per arti terapie artistiche intendo la danza, la musica quindi lo sport e altro quindi proprio come sapete sono una, un, un, un atleta, una persona che il proprio corpo lo usa tantissimo e soltanto da poco tempo ho ripreso anche una mia personale formazione nella terapia cranio sacrale e quindi come vedete personalmente se ho a che fare con una persona dissociata la prima questione che comunque tengo in mente è bene prima di lavorare con l'EMI, con l'MDR con qualsiasi altro approccio basato sul movimento Oculare, so esattamente che dovrò affrontare il peggior nemico che ogni psicologo psicoterapeuta uh, ha, che è la dissociazione. Molto spesso durante una elaborazione su un ricordo vi renderete conto che la persona in quel momento non vi segue più con, con il ditino si si disconnette da voi con lo sguardo beh ecco comunque quella è la disconnessione quindi eh, se non seguo dovete ritornare nuovamente a fare stabilizzazione quindi permettere nuovamente lo sviluppo delle skills per affrontare queste piccole disconnessioni evidentemente non abbiamo fatto ancora un ottimo lavoro quindi nelle prime fasi di ogni terapia io mi metto in testa soprattutto di cominciare a giocare con, con il mio paziente ad esempio con delle tecniche di presentificazione, cosa vuol dire? Lui deve imparare a essere presente qui e ora, quindi ad esempio gli potrei semplicemente dire di notare, di iniziare ad esempio con la Mindfulness Detached, lo sapete benissimo che vi ho sempre parlato di questo esercizio, e uso molto spesso, e di far, farmi dire da lui esattamente di notare, ad esempio, tre oggetti che vede nella mia, nella mia stanza e di fare esattamente l'attenzione ai loro dettagli. Mm? E quindi gli, 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 gli potrei chiedere, comunque lascia che i tuoi occhi si posino per, per un po' di tempo su ogni oggetto nominale anche ad alta voce perché nominarle? perché molto spesso nella dissociazione ad esempio pensiamo a un impanicato la, la persona che ha un attacco da comunque panico spesso questo semplice esercizio di nominare ad alta, ad, alta, ad alta voce quattro oggetti intorno a sé in un certo senso lo fa ritornare un, poco, un, po, un pochettino a essere presente perché certamente la sua attenzione è all'interno di sé lì potrei anche comunque chiedere di notare i suoni ma che sente, Quindi apro la finestra della mia stanza di terapia. E gli chiedo ma, di stare con, questi, con queste sensazioni, con appunto questi, questi suoni. Allora, li potrei comunque dire: ma, di toccare tre oggetti vicino a, a lui e di farmi dire, ad esempio, io nel mio studio tengo sempre delle palline da punto tennis e dico bene, tienene una, comunque prendila per mano questa pallina, insomma dimmi ma com'è la sua superficie, è una superficie ruvida, liscia, freddo, caldo e bla bla bla, quindi fondamentalmente sto lavorando con i sensi, quindi vista, tatto, gusto, udito fatto già solo queste piccole 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 questioni in un certo senso ci ai- aiuteranno a, a, a ad, ad aiutare questo nostro paziente a comunque essere presente quindi per poter comunque avere quello che possiamo definire eh, insomma, meno disonciazione possibile. Un'altra delle tecniche che si possono sono usare è la respirazione quindi farlo stare con il respiro, eh, di notare come sta respirando e così via. Quindi in un certo senso già nelle prime fasi di una qualsiasi terapia, eh, io devo capire quanto il mio paziente è presente a se stesso. Alle volte mi, mi tocca fare per dei pazienti che vanno in iporausal, quindi come... Come vi ho già spiegato negli training che avete fatto co- con me, eh, molto spesso possiamo avere persone ma che tendono alla depressione, quindi questo corpo che si spegne sulla sedia. Ecco lì, in, in quel caso lì, più che di notare ancora nella stanza degli oggetti e fare quei... Questi esercizi di presentificazione io, io in quel caso lo faccio proprio alzare su, lo faccio giocare con me, con le palline, ma lo faccio praticamente danzare con me perché deve riattivarsi, deve rintornare a, a, ad avere quel buon equilibrio nella finestra di tolleranza quindi comunque stare al centro quindi né comunque troppo poco attivato nemmeno troppo attivati, quindi né iper ar- arousal ma nemmeno ipo arousal. Fondamentalmente le persone che hanno difficoltà con le dipendenze, con gli attacchi di panico, con l'ansia, con la vergogna, con qualsiasi con qualsiasi problema psicologico non dobbiamo perdere di vista questa mappa che queste sono persone che prima di qualsiasi questione dovranno imparare a stare all'interno della finestra di tolleranza che per alcune persone è troppo stretta per altre persone è troppo larga vorrebbe dire che per alcune persone basta poco e si vanno a disregolare per altre persone praticamente è talmente ampia che invece di reingolarsi addirittura come dire comunque passano all'opposto quindi si proprio spengono in un certo senso quindi la finestra della tolleranza di appunto Siegel deve in un certo senso rimanere, queste persone devono imparare a a rimanere all'interno della finestra di tolleranza eh, perché l'obiettivo terapeutico per queste persone è esattamente quello, come rimanere all'interno della finestra di tolleranza sarà l'obiettivo primario di qualsiasi psicoterapia, di qualsiasi approccio di psicotraumatologia perché io non posso lavorare con nessun ricordo con nessun sintomo se prima la persona XY non abbia imparato a stare qui nel presente e a non dissociarsi quindi vorrebbe dire a comunque stare proprio nella finestra di tolleranza poi parlereo, pa- parleremo parlerò in un altro podcast sulle parti dissociate e di come affrontarle perché quello è un, è un altro com, come dire eh, inghippo bene io sono arrivato alla fine di questo podcast spero che vi sia piaciuto comunque questo episodio vi segnalo comunque sempre il nostro sito della emitaly www.emitaly.com e per qualsiasi questione scriveteci comunque pure su whatsapp ciao ciao